0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dziś zapraszam na odcinek o szafie kapsułowej. A właściwie o błędach, które przez lata popełniałam podczas jej tworzenia, i dlatego nigdy nie działała w pełni sprawnie i poprawnie tak, jakbym chciała. Dziś jest już zupełnie inaczej, więc pomyślałam, że podzielę się z Wami moimi refleksjami na temat błędów, które można popełniać podczas tworzenia właśnie takiej konceptualnej szafy. Także to odcinek skierowany głównie dla fanek tematu minimalizmu w szafie. I tak sobie właśnie pomyślałam, że może z tej okazji sprezentuję Wam mały kod rabatowy na mój e-book w minimalizm szafie Kupuj Mniej i Wyglądaj Lepiej, link w opisie i z kodem szafa10 otrzymacie 10 złotych zniżki na mojego e-booka. Także zachęcam do zajrzenia w opis, a tymczasem przechodzimy do rzeczy. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest szafa kapsułowa. To jest taka koncepcja budowania szafy, która... Mm, która opiera się na kapsułach na dany sezon. Czyli na przykład teraz nadchodzi jesień i możemy pod, przygotować się właśnie pod kątem e, szafy, tworząc sobie koncepcję zwykle kilkunastu ubrań, e, butów i dodatków na dany sezon, które są na tyle przemyślanie dobrane, że będą pasować do siebie w niemal każdej kombinacji. I to pozwala nam na wyciśnięcie maksimum z kilkunastu ubrań i tworzenie rzeczywiście cały czas tych stylówek różnych, ze względu na to, że dopasowujemy te ubrania tak, żeby wzajemnie do siebie pasowały w różnych konfiguracjach. I są różne podejścia, niektórzy robią sobie szafę kapsułową na cały rok. Ja jestem fanką tworzenia takich sezonowych szaf kapsułowych i wtedy chowania po prostu tych niesezonowych rzeczy, jak na przykład letnich sukienek, czy czy jakichś sandałków, klapków i tak dalej, zupełnie inne miejsce w domu, żeby tym samym maksymalnie ułatwić sobie wybieranie rano stroju. Bo powiem Wam, że jeżeli się naprawdę tak podejdzie na serio do stworzenia tej szafy kapsułowej i rzeczywiście tylko te rzeczy zostawi się sobie w szafie, nawet jeżeli nie chcecie się pozbywać reszty, bo to też nie jest tak, że musicie absolutnie wtedy nie mieć już całej pozostałej Um, części Waszej szafy i to jest super rozwiązanie, jeżeli nie chcecie się decydować też na taki pełny minimalizm, tylko właśnie na testowanie e, różnych konfiguracji e, na konkretne sezony i wtedy, jeżeli zostawiacie sobie rzeczywiście tylko te rzeczy w szafie, to można naprawdę być oczarowanym, jak łatwo wybiera się rano strój i oczywiście warto uwzględnić na przykład sobie jakieś dwa zestawy rzeczy po domu, czy ubrań sportowych, to wszystko jest w zależności od tego, jakich ubrań potrzebujecie i to jest bardzo, um, bardzo przydatne, w tym jest stworzenie sobie takiego koła Takiego wykresu, gdzie najczęściej spędzamy czas. Bo w związku z tym będziemy wiedzieć, czego potrzebujemy no, najwięcej. Dlatego, że często na przykład pracujemy głównie zdalnie, i to sprawia, że będziemy potrzebować więcej rzeczy po domu, niż osoba, która pracuje w biurze i właściwie wystarczył jej jeden zestaw po domu, czy dwa zestawy. I oczywiście są różni zwolennicy i przeciwnicy ubrań po domu, ale dla mnie, ubrania po domu to są po prostu na przykład jakiś ładny komplet dresowy, no nie? w którym równie dobrze mogłabym wyjść do sklepu ale to jest coś takiego, co typowo zakładam m, po domu. Także to są takie osobne, e, osobne elementy szefy kapsłowej, Ale ta główna, m, główna kapsuła właśnie ma się skupiać na tym, że jakkolwiek wychodzicie z domu, to jesteście w stanie e, z tej kapsuły wybrać tak naprawdę dowolne dwie rzeczy. E, dowolną górę, dowolny dół, dowolne buty w zależności od okazji i e, to będzie wyglądać dobrze i to będzie przede wszystkim w Waszym stylu. I teraz właśnie przejdziemy do podstawowego pierwszego błędu, który można popełnić przy szafie kapsułowej i który ja popełniałam nieraz. Tym pierwszym błędem jest zbytnie wzorowanie się na tym, jak do tego tematu podchodzą inni. Internet pęka w szwach od różnych właśnie zestawień szaf kapsułowych i ja sama stworzyłam ostatnio swoją i wrzuciłam Wam na Instagrama, żeby po prostu Wam przedstawić, jak ja do tego podchodzę i może zainspirować, ale absolutnie nie zalecam brania czyjejś kapsuły i przekładania jeden do jeden na, do siebie, bo nawet jeżeli bardzo Wam się podoba jakaś kapsuła, jeżeli uważacie, że jest stylowa, że super to wygląda, no to to musi być zdecydowanie dopasowane do Was, do Waszego stylu, do Waszego typu urody, jeżeli Wam na tym zależy, do Waszego sposobu życia. jeżeli przekłada się to jeden na jeden, albo nawet nie jeden na jeden, tylko jesteśmy zindoktrynowani tym, że powinny być na przykład marynarki w tej szafie, mokasyny, koszule i przez lata tak była tworzona szafa kapsuła, Słowa, że tam powinny się znaleźć, na przykład nie wiem, jakaś czarna sukienka, jakaś koszula, i takie rzeczy, które są niby klasyczne i niby klasyczne u każdej kobiety, ale jeżeli na przykład jesteś na takim etapie w swoim życiu, albo po prostu masz taki styl, że uwielbiasz nosić e, wielkie, oversize'owe bluzy z kapturem i sneakersy i nie wyobrażasz sobie za nic nosić e, mokasynów, to najgorsze, co możesz zrobić, e, to właśnie dać się zindoktrynować takim podejściem do szafy kapsułowej, w której muszą być te klasyczne, ponadczasowe rzeczy, które pasują niby każdej kobiecie, a Ty się będziesz czuć jak przebrana. E, także łatwo wpaść właśnie w takie poczucie, że na pewno potrzebujemy marynarki, że na pewno potrzebujemy koszuli, mimo, że na nie znosimy nosić koszul, nie znosimy ich prasować i tak dalej. Także to powinno być maksymalnie zindywidualizowane. I tutaj się wyłoniły dwa elementy kolejnych błędów, o których chciałam wspomnieć, czyli na przykład właśnie skupienie się na tej magicznej, mistycznej ponadczasowości. Słuchajcie, tak naprawdę ponadczasowość nie do końca istnieje, to jest trochę mit, dlatego że można powiedzieć, że nie wiem, biała koszula, czarna sukienka, ym, czarna marynarka, jakieś tam szpilki, że to wszystko jest takie ponadczasowe, no nie? No bo nawet 100 lat temu kobiety nosiły takie rzeczy i za następne 100 lat pewnie też będą. Z tym, że zupełnie inaczej wyglądała marynarka czy koszula nawet 10 lat temu, taka, która jest aktualna, która, którą naprawdę ch chciałybyście założyć, jeżeli jakkolwiek moda Was interesuje i jeżeli nie chcecie wyglądać trochę staromodnie. Bo niestety często się właśnie fokusujemy na tej ponadczasowości i ja też byłam, no właściwie wszystkie błędy, o których dzisiaj powiem, to są z mojego również przykładu, także nie czujcie się winne, bo ja też przez to przechodziłam, że miałam takie poczucie, że na przykład nie będę inwestować w oversize'ową koszulę, która będzie kosztować na przykład parę stówek, mimo że bardzo mi się podoba, mimo że chcę dokładnie taką, no bo przecież to nie jest ponadczasowe. No bo 10 lat temu, czy tam powiedzmy 15, koszule były dopasowane. To, były, to było coś, co wydawało się wtedy no, wtedy takim absolutnym klasykiem i teraz wszystko, co się dzieje w modzie, to są często takie wariacje na, na, na temat klasyków i coś, co już jest takim niby typowym, y, klasycznym elementem ubioru, zostaje na tyle y, Zmienione, że już ten oryginalny, oryginalny typ ubrania staje się właśnie trochę staromodny, i musimy mieć to gdzieś na względzie, że na przykład nie wiem, członka na obcasie zawsze będą modne, tylko że 15 lat temu to był standard, że się nosiły jakieś tam zaokrąglone czubki, a teraz to już wydaje się staromodne. I oczywiście możemy mieć to kompletnie gdzieś, jeżeli nie interesuje nas moda, nie interesuje nas to, czy nasze stroje wyglądają nowocześnie i tak dalej, to możemy mieć to gdzieś. Ale umówmy się, no większość z nas, nawet jeżeli nie interesuje się za bardzo modą, to na przykład teraz no, niekoniecznie założyłaby jakiś dopasowany, krótki żakiet. I w tym punkcie w ogóle nie chodzi o to, żeby iść koniecznie za trendami, że nie można wybierać klasyki i tak dalej, tylko często zamiast, często my nawet nie lubimy tej czystej klasyki, tylko wydaje nam się, że to jest ponadczasowe, więc warto w to inwestować. Jeżeli jesteśmy absolutnymi fankami klasycznego stylu i w ogóle nas nie interesują różne wariacje na temat krojów, które na przestrzeni zwykle takich dekad bardzo się zmieniają, no to oczywiście, że to ten punkt nie będzie miał nic z Wami wspólnego, jeżeli macie takie podejście, ale jeżeli wybieracie klasykę ze względu na ponadczasowość i właśnie ja też tak miałam taki, takie przeboje na przykład z wyborem płaszcza, że kiedy chciałam sobie kupić wełniany płaszcz, to miałam takie poczucie, że kurczę, teraz mi się bardzo podobają oversize'owe płaszcze, mówiłam chyba o tym kiedyś w jakimś odcinku, no ale przecież to nie jest takie właśnie ponadczasowe, to nie jest klasyczne, powinnam więc pewnie kupić jakiś taki o długości właśnie klasycznej, o, o klasycznym fasonie, ale okazywało się, że Mimo, że to niby byłby, niby byłby taki bardziej rozsądny, racjonalny wybór, to to mi się dużo mniej podobało. I e, z drugiej strony czułabym, że to e, niby jest klasyczne, ale kiedy przymierzałam na sobie ze swoimi ubraniami, to miałam wrażenie, że to jest takie przestarzałe, że to ma szansę lśnić pełnym blaskiem klasyki, tylko w przypadku właśnie postawienia na klasykę w każdym wydaniu, w każdym elemencie ubrań. I oczywiście możecie się z tym zgadzać, bądź nie, ale warto mieć to w tyle głowy, że ponadczasowość może się tylko wydawać taka ponadczasowa, może się to wydawać kluczem na stworzenie szafy kapsułowej, a czasem możecie się właśnie wywrócić o sznurówki tego, że no, że ponadczasowość może stać się stara, staromodna, coś, co jest klasyczne, może już teraz być staromodne i to nie daje nam gwarancji tego, że za 5, za 10 lat nie uznamy, że coś jest zupełnie nie w naszym guście, jakby mogliśmy to kiedyś nosić i tak dalej. Moda tak często zmienia nasze podejście, niezależnie od tego, czy się nią interesujemy, czy nie, dlatego, że są różne tendencje po prostu w modzie, patrząc nawet nie na taką modę oczywiście pokazową, tylko po prostu modę uliczną, to co widzimy. To jest bardzo ciekawy kraj z tego, jak ludzie potrafią, w tym ja, <śmiech> przekonywać się na przykład do jakiegoś fasonu, który na początku, kiedy wchodzi do trendów, jest zupełnie odrzucany przez większość osób. I takim przykładem były na przykład szorty kolarki, które na początku były obśmiewane, jak się gdzieś tam pokazywały na jakichś pokazach, czy jakieś jakieś celebrytki nosiły, a w tym momencie one są już trochę traktowane jak taki jak prawie klasyczny element garderoby. Bo no, tak, działają nasze, tak działają nasze postrzeganie, w ogóle jakieś rzeczy, że coś na początku jest dziwne, a później jeżeli widzimy to na, widzimy to na każdym kroku, to, to oswajamy ten temat. No i tak ta moda sobie sobie działa. Dlatego warto mieć to na względzie i tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, czyli żeby nie wpakowywać się w takie poczucie wielkiej odpowiedzialności za wybieranie ubrań na najbliższe co najmniej 5 lat. Bo to jest coś, co bardzo blokowało mnie pod kątem właśnie minimalizmu, że miałam takie poczucie ja to gdzieś tam chyba też zaznaczałam w odcinku o minusach minimalizmu, że kiedy zaczyna się naprawdę świadomie kupować, podejmować takie racjonalne wybory zakupowe, no to czasem te zakupy trwają chore ilość, chorą ilość czasu. No nie? Ta decyzja decyzja jest podejmowana bardzo długo, porównujemy wszystkie możliwe, możliwe opcje i czasem to jest takie wykańczające, bo czujemy, że nie znajdziemy tego idealnego egzemplarza. I oczywiście w minimalizmie, czy to ubraniowym, czy jakimkolwiek innym, warto mieć to na względzie, żeby to był możliwie najlepszy egzemplarz danej kategorii, żeby dawno nam jak najwięcej satysfakcji, przez to służy nam jak najdłużej i tak dalej, ale jeżeli się zbyt mocno na tym sfokusujemy, to zaczniemy trochę właśnie żyć tymi przedmiotami, a na przykład no, minimalizm jest właśnie temu przeciwny, więc wpada się trochę w taki absurd, ale dzisiejszy odcinek nie do końca jest o minimalizmie, tak typowo, tylko właśnie o szafie kapsowej, czyli czymś, co może się łączyć z minimalizmem, ale nie musi, może być tylko stosowane tak użytkowo, żeby sobie ułatwić korzystanie z szafy. W każdym razie ja zauważyłam, że wtedy dochodzi do tego absurdu i że ja nie chcę tak postępować, żeby to tak bardzo mnie angażowało, że podejmowanie każdej decyzji to ja naprawdę czuję, że jakbym wybierała kierunek studiów albo nawet i bardziej, jeżeli kupuję jakieś buty i to już zaczęło mnie tak drażnić, że musiałam sobie mocno to przemyśleć od nowa, jak w ogóle podchodzić do tej kwestii zakupów, żeby to znowu były tylko rzeczy i też e, wciąż kupować racjonalnie, ale z taką myślą, dobra, to jest w tym momencie najlepsza decyzja, jaką mogę podjąć e, i na nie będę czekać trzy miesiące szukając cały czas najlepszych butów na zimę, tylko podejmę mm, możliwie sprawnie na podstawie tego, co już e, zebrałam, jakie informacje, bo wiecie, w dzisiejszych czasach, kiedy jest e, tyle sklepów internetowych, to my ciągle mamy wrażenie, że tam jeszcze gdzie indziej może być coś lepszego, no nie, i wpadam w taką pułapkę ciągłych poszukiwań. W związku z czym również tworząc szafę kapsułową, jeżeli chcemy znaleźć idealną marynarkę i ona ma nam posłużyć no, co najmniej te 5 lat, no to, to ten wybór staje się strasznie, strasznie, strasznie trudny i wtedy eliminujemy w ogóle taką możliwość, że możemy się pomylić. I wtedy też trudno nam się jest pozbyć jakiejś rzeczy, a warto podejść do tego trochę tak testująco, tak wybrać rzeczywiście racjonalnie, przemyśleć ten wybór, ale jeżeli się okaże, że na przykład wymarzona, nie wiem, wełniana marynarka to nie jest jednak coś, w czym czujemy się dobrze, to żeby nie mieć ze siebie wyrzutów sumienia, może kiedyś przestanie się to podawać, może nawet za rok Ci się przestanie to podobać i po prostu to sprzedaż, puścisz dalej, to jest jakaś lekcja, którą wyniosłaś z posiadania tego ubrania, że coś na przykład kompletnie nie jest dla Ciebie. I to jest to jest pewnego rodzaju lekcja i to nie są moim zdaniem zmarnowane pieniądze. Zmartowane pieniądze to jest kupowanie rzeczy impulsywnie, właśnie bez przemyślenia, a jeżeli coś po prostu nam się nie sprawdziło, to jest zawsze właśnie jakaś wiedza, wiedza na swój temat i to też właśnie pozwala z większą łatwością pozbywać się rzeczy bez, bez wyrzutów sumienia. I tutaj też się pojawia taki wątek trendów to czasem zagadujecie mnie o to na Instagramie, bo wiecie, że ja się modą e, interesuję i nigdy tego nie ukrywałam i zawsze też mówiłam, że moim zdaniem w minimalizmie w szafie to wciąż jest miejsce na trendy i nie trzeba się wyzbywać właśnie y, zamiłowania do mody, może też e, minimalizm sprawić, że dopiero to zamiłowanie do mody w sobie odkryjecie. Tak na przykład było w moim e, przypadku, że wcześniej moda kojarzyła mi się głównie z frustracją wybierania strojów, a kiedy maksymalnie okroiłam swoją szafę, to się okazało, że kiedy mam wyłącznie rzeczy, które lubię, to nagle moda mi sprawia przyjemność, radość i chcę, um, chcę kreować swój wizerunek właśnie również w połączeniu z trendami. I e, kiedy, kiedy zagadujecie mnie o te trendy, no to pojawia się taki problem, no ale co, jeżeli coś na przykład będzie już super niemodne za rok, a ja to teraz kupiłam, na przykład jakiś taki konkretny krój um, topu albo buty na platformie, no to co wtedy, że czy to w ogóle jest szafa minimalistyczna, jeżeli właśnie kupuje się trendy? No i moim zdaniem e, jak najbardziej i w szafie kapsułowej, i w szafie minimalistycznej jest miejsce na trendy, dlatego że e, szafa kapsułowa na przykład opiera się na bazie i to jest coś wspaniałego, bo wtedy mamy bazę ubrań, które wszystkie wzajemnie do siebie pasują. I jeżeli w naszej szafie wtedy pojawia się jedna na przykład trendująca rzecz, typu nie wiem, mokasyny e, masywne na platformie, to wtedy już sprawia, że cały nasz strój nabiera innego wymiaru, a jednocześnie mamy tą pełną bazę, więc na przykład na dany sezon e, zamiast kupować 15 nowych rzeczy, czy to jest i tak optymistyczny, optymistyczny wynik, bo ja w swoich czasach zakupu holizmu, te kilka lat temu, na nowy sezon to miałam wrażenie za każdym razem, że ja muszę kupić całą garderobę, garderobę od nowa, bo już mi się nic nie podobało z zeszłego roku, mimo że wtedy wcale jakoś tak nie kupowałam koniecznie trendów, tylko kupowałam byle jakie rzeczy. A teraz e, kupuję rzeczy wyłącznie piękne, takie na których e, dech mi zapiera, gdy, gdy je widzę. I oczywiście e, to jest zupełnie indywidualne, bo ja często dostaję hmm, jakieś komentarze na ten temat, że ubieram się na czarno i biało, i tak dalej, i że to nie musi tak być, że minimalista się ubiera na czarno i biało. I oczywiście, że nie, ja po prostu uwielbiam takie stroje. I to zaraz też przejdziemy do, um, do szczegółów, ale w każdym razie. Um, ja na przykład lubię właśnie dodawać jakichś elementów do swoich kapsuł, które są e, e, takimi trendującymi elementami, które bardzo mi się podobają. No i wtedy jest jeden dodatkowy element kupiony na dany sezon. Yy, stroje wyglądają zupełnie inaczej, dodają zupełnie innego takiego wydźwięku. im. A jednocześnie no to jest jeden pojedynczy zakup, który jeżeli mi się znudzi, no to nie ma problemu, żeby się go pozbyć, żeby go odsprzedać dalej. Chociaż też powiem Wam z mojego doświadczenia, że jeżeli się kupi coś wtedy dobrej jakości yy, i naprawdę nam się podoba na każdym polu, nie tylko na takiej zasadzie, że to po prostu jest trendem, bo ja kiedyś popełniałam taki błąd, że mm, na przykład powiedzmy o tych mokasynach, które teraz yy, coraz bardziej trendują, takie yy, mokasyny na masywnej, dużej podeszwie, że kiedyś podobało mi się coś takiego, ale nie byłam pewna czy na pewno będę to nosić. Właśnie to wydawało mi się takim chwilowym trendem i może nie warto w to inwestować. Więc kupowałam na przykład jakieś takie buty za 100 zł, ze sztucznej skóry, które były tak średnio wygodne i owszem, no nadawały ten taki trendowy look jakiemuś, jakiemuś strojowi, ale no, To nie były ładne buty, nie były piękne buty, one tylko zawierały ten trend. A teraz wiem, że jeżeli coś mi się bardzo podoba i to mi nie wychodzi z głowy, no to chcę kupić najlepszy możliwy egzemplarz tej kategorii, który będzie świetnej jakości i będzie też piękny samo w sobie, a nie po prostu będzie przemycał dany trend niskim kosztem. Także to jest jeden też z błędów, które popełniałam w kontekście trendów, bo na szczęście jesteśmy w takich czasach w modzie, że bardzo trudno o o coś, to co tak totalnie wyjdzie z mody. Wiecie, nawet jak są te mikrotrendy, to na tyle jest różnorodność aktualnie w, w modzie, że Trudno o coś, co jest tak typowo niemodne. Co, coś, co wiecie, że na przykład teraz kupimy mokasyny i za dwa miesiące one już będą totalnie passé i już nikt nie będzie tego nosił, już w ogóle trzeba je schować do szafy. Bo nawet jak już nikt nie będzie ich nosił, to jeżeli ja kupiłam takie, które mi się maksymalnie podobają, to niezależnie od tego, czy właśnie trend minie, czy nie, no to e, będę mogła je nosić. A jeżeli mi się odwidzi, to po prostu je sprzedam. Także jeżeli chodzi właśnie o unikanie trendów, to może to doprowadzić do tego, że my się znudzimy albo tą szafą kapsułową, albo szafą minimalistyczną dlatego, że e, na przykład będą nam się podobać te rzeczy, będzie nam e, aż szybciej bić serce, jak zobaczymy coś u koleżanki, u jakiejś influencerki i sobie pomyślimy, boże, jaka to jest piękna rzecz i że bardzo chciałabym mieć takie buty, bardzo chciałabym mieć taką torebkę i oczywiście to nie znaczy, że zawsze trzeba ją kupić, ale jeżeli czujemy, że to na przykład by odmieniło w ogóle naszą szafę, bo miałobyśmy pomysł na y, 15 różnych stylizacji z udziałem właśnie tego, y, tego jednego elementu, y, no to odmawianie sobie tego właśnie prowadzi do znowu do takiej jakiejś ascezy i takiego poczucia, że my się tak strasznie ograniczamy i no i co z tego, nie było łatwiej nam wybierać ubrania rano, ale nie jesteśmy tak do końca zadowolone z tego, jak wyglądamy, bo właśnie czujemy, że wyglądamy cały czas tak samo i ludzie mają różne pomysły na urozmaicanie tych stylizacji. Oczywiście, że nie chodzi o to, żeby potążać tak za modą, że coś akurat, co jest modne, musi się znaleźć w naszej szafie, ale na tyle nowych rzeczy pojawia się na rynku, że można w tym przebierać i dobierać coś, co pasuje i do naszego stylu i jest takim fajnym odświeżeniem. Zwierzeniem szafy i oczywiście to nie musi mieć też nic wspólnego z tym, co akurat jest, nie wiem, na pokazach albo co akurat się nosi na ulicy, tylko jest waszym, waszym jakimś takim nagłym odchyłem, nagłą potrzebą, na przykład wprowadzenia jakiegoś koloru albo coś w tym stylu, który, na który nagle złapaliście fazę. I tutaj przejdę właśnie gładko do kwestii kolorów i właśnie indywidualizacji szafy kapsułowej jak pewnie wiecie, ja się to co też wspomniałam przed chwilą, ja przede wszystkim ubieram się na czern i biel i nie ma to nic wspólnego z minimalizmem dlatego, że można być minimalistą i wybrać na wszystkie kolory tęczy i zawsze to podkreślam tylko mi po prostu zawsze najbardziej szalało serce do biało-czarnych stylizacji, takie mnie najbardziej zachwycają z jakimiś elementami właśnie srebrnej biżuterii albo ewentualnie jakiegoś błękitu, to jest coś co zawsze szalenie mi się podobało ale przez lata nie pozwalałam sobie na noszenie takich ubrań, bo no moja Zawsze mnie wyśmiewała, że idę jak na, na rozpoczęcie roku, jak na maturę, jak coś tam. E, I że powinnam dorzucić kolor do tych stylizacji, więc przez lata jak jakoś to miałam zawsze jakieś tam dodatkowe, kolorowe, trochę bardziej rzeczy, żeby się po prostu ludzie mnie nie czepiali, no bo że tak chodzę buro e, według nich. Aż w końcu dojrzałam do tego, że mam to kompletnie gdzieś i stawiam na to, co naprawdę najbardziej mi się podoba. To niestety jest trochę... Mm, kłopotliwe, kiedyś mówiłam o minimalizmie w internecie, bo bardzo często ludzie chcą mnie uświadamiać, że minimalizm nie musi być czarno-biały i oczywiście, że nie musi, ale może być. I chodzi właśnie o to, żeby kompletnie nie sugerować się tym, co inni ludzie uważają, jaka powinna być ta szafa kapsułowa, ile powinno tam być rzeczy, jakie się powinny, ile powinno być dołów, ile powinno być góry, jakie powinny być buty, żeby w ogóle się tym nie sugerować. Żeby postawić właśnie na szafę kapsułową stworzoną z ja polecam bardzo tworzyć sobie takie wizualizacje i na moim Instagramie chociażby zobaczycie, jak ja to sobie robię, bo zrobiłam sobie taką prywatną dla siebie, żeby zaplanować, czy, czy coś potrzebuję kupić na ten sezon czy nie i postanowiłam, że właśnie wrzucę na, na Instagrama i wielu z, was ta, wielu z Was to moje zestawienie się spodobało, także zachęcam do zajrzenia, żebyście też mogły sobie zobaczyć, co polecam po prostu robić sobie samemu dla siebie. Ja to robiłam akurat w programie Canva, który jest darmowy i przeglądać na przykład strony różnych sklepów i robicie sobie kolarz, e, kolarz stylizacji, ale co polecam wcześniej zrobić, to przeglądać sobie Pinteresta, tam zaznaczać sobie takie właśnie stylówki, które najbardziej Wam się podobają, e, zbierać, zbierać, zbierać je sobie do jakiegoś, albo na tablicy Pinterestową, albo zapisywać na kompie do jakiegoś folderu e, i wtedy wiecie, co naprawdę Wam się podoba i na podstawie właśnie zebranych powiedzmy 50 zdjęć stylizacji jakichś jesiennych, które tam zobaczycie, e, możecie wyszczególnić podstawowe elementy tych ubrań, które tam się pojawiły. Podstawowe elementy ubraniowe, które się tam pojawiły. Najpierw je sobie może spisać, później poszukać najlepszych egzemplarzy na stronach sklepu. Jeszcze nie jest takim założeniem, że kupicie dokładnie te rzeczy, bo ja na przykład robię sobie często z jakichś takich zestawienia z sieciówek, które mają najfajniej zrobione zdjęcia takie na białym tle, żeby łatwo mi było je później sobie posklejać, a ostatecznie później szukam na przykład już pod kątem składu i tak dalej, którego nie udało się na przykład znaleźć w tamtym sklepie, ale to jest dla mnie jako taka wizualizacja wystarczająca, więc na takim etapie po prostu robimy sobie właśnie wizualizację tego i widzimy dokładnie, jaki nam się styl podoba. Wcześniej przygotujmy sobie to Jakie, e, jakie okazje najczęściej nas dotyczą? Czyli naj, czy na, na przykład codziennie chodzimy e, do biura, chodzimy też do e, sklepu, chodzimy na spacery, chodzimy biegać. No i wiadomo, e, warto sobie to wypisać, no i, i dzięki temu będziemy w stanie określić, ile na przykład tygodniowo potrzebujemy strojów, na jakie okazje i tak dalej. I w ten sposób dojść do tej liczby rzeczy, które, które nam są potrzebne, bo często są też takie jakieś odgórne założeń, założenia, ile powinno być tych ubrań, a to wszystko powinno być moim zdaniem uzasadnione tym, jak często robicie pranie, żeby po prostu to działało wygodnie dla Was, żeby to naprawdę działało tak sprawnie, żebyście nie miały wątpliwości, czy to jest potrzebne, czy to jest, żeby to w ogóle nie, nie było na zasadzie ograniczenia, tylko maksymalnego ułatwienia, i jednocześnie przy pełnej satysfakcji ze swojego stylu, bo mi właśnie podejście takie minimalistyczne i tworzenie szaf kapsułowych pokazało, co mi się tak naprawdę, naprawdę podoba. I teraz, kiedy przeglądam jakieś strony sklepów, bo o tym też wspominałam, że ja pracuję w branży modowej i czasem jednym z moich elementów, powiedzmy, że obowiązków nawet, jest przeglądanie ofert konkurencji. No i nieraz to mnie tak bardzo kusiło, żeby coś tam wrócić do koszyka jeszcze, jak się jest na bieżąco ze wszystkimi promocjami, no bo ja pracuję właśnie w w sklepie internetowym, odzieżowym, no nie? Więc yy, pracując w tej branży, jest się na bieżąco ze wszystkimi promocjami we mm. <śmiech> wszystkich sieciówkach i tak dalej, które są popularne w Polsce. Yy, i to czasami bardzo mnie kusiło do jakichś takich przypadkowych zakupów. I oczywiście, odkąd jestem minimalistką, no to dużo, dużo mniej, bo mam inne zupełnie podejście, ale no miałam, miewałam takie momenty, w których miałam ochotę po prostu, a, miałam ochotę, ja po prostu wypakowywałam pełen koszyk i później na, na szczęście dawałam sobie czas na przykład na przemyślenia, albo czasem i nawet e, dochodziło do tych zakupów, na no, przeróżnie różnie było. W każdym razie, odkąd moja szafa kapsułowa działa perfekt, to ja sobie przeglądam na przykład jakąś stronę i mam takie poczucie, że no fajna na przykład całkiem ta bluzka, ale kompletnie teraz nie potrzebuję tego w swojej kapsule, bo mam już stworzoną wizualizację, jakiej rzeczy potrzebuję i na przykład teraz szukam takiej konkretnie torebki i jeszcze jej nie znalazłam, na to chcę poświęcić moje pieniądze, jeżeli chodzi o ubrania w tym miesiącu, czy w ogóle w tym sezonie, więc od razu mi się odechciewa dokupowywać kolejną rzecz, która właściwie nie pasuje do tej kapsuły, bo mam konkretny pomysł na to, jak chcę się ubierać w tym sezonie i to jest bardzo fajne, jeżeli robimy właśnie sobie co sezon, nawet polecam co takie pół sobie trochę to przygotowywać bo wiadomo, że wczesna jesień jest zupełnie inna niż późna jesień i tak dalej bo no, z mojej perspektywy to była super zabawa w ogóle ja uwielbiam robić takie rzeczy te takie sklejki, takie kolaże przeglądać inspiracje i przez to jesteśmy tak bardzo, I nie zdążymy się nawet znudzić, nie mamy takiego podejścia też, że właśnie na cały rok mamy ciągle te same ubrania, tylko te ubrania tak cyrkulują, no bo część chowamy gdzieś i mamy gotową szafę, która naprawdę potrafi sprawnie działać, a ze względu na to, że to nie jest odtworzony, odtworzony schemat ubioru jakiejś innej osoby, to to jest dopasowane do nas i daje nam właśnie satysfakcję i może wyłuskać z nas prawdziwe poczucie stylu naszego osobistego. Bo tak to jeżeli mamy trochę tego, trochę tamtego, to nie do końca wiemy, jak chcemy wyglądać. Rzeczy przestają do siebie pasować, my przestajemy się czuć dobrze ze sobą, a to bardzo pomaga, szczególnie jeżeli nie mamy takiej wyobraźni właśnie wizualizacyjnej, jeżeli chodzi o ubrania. Mi totalnie najbardziej zmieniło życie ubraniowe to, że zaczęłam robić sobie takie zestawienia, kolarze, i później dokładnie wiedzieć, czego potrzebuję, co z czym wygląda fajnie, czego mi brakuje. I tutaj właśnie przejdę do jednego z błędów, takiego bardzo konkretnego, które popełniałam najczęściej przy właśnie próbach budowy szaf kapsułowej kiedyś, to było to, że ja nie brałam za bardzo pod uwagę butów, bo ja z, zwykle chodziłam w jakichś sneakersach, jakichś Nike'ach i lubiłam to tak ugrywać, że na przykład miałam jakieś dosyć eleganckie spodnie, a do tego jakieś Nike Air Force'y czy coś takiego, pewnie znacie taki typ stylu bo powiedzmy Smart Casual. I ja też często chodziłam ubrana na sportowo, więc to wszystko mi się jakoś składało i nie wiedziałam, czemu czasem dalej mam takie momenty załamania przed wyjściem, że nic mi nie pasuje, że nie wiem, co założyć. I okazało się, że bardzo często właśnie miałam takie sytuacje, w których wszystko mi pasowało. Góra, dół, okrycie, wierzchnie. Ale buty na przykład całymi mi psuły stylówkę, mimo, że je lubiłam. Ale okazało się, że największą zmianę w mojej szafie kapsłowej zrobiło to, że na przykład dorzuciłam dodatkowe dwie pary butów na dany sezon, które mają zupełnie inne... Mm, zupełnie inny styl. I to się okazało, że jestem w stanie przez to na przykład tak, taką samą stylówkę, taką samą sukienkę przemienić w zupełnie inną właśnie, na zupełnie inną okoliczność. I ja wiem, że to jest takie dosyć oczywiste, ale czasem możemy zapomnieć właśnie o roli dodatków, a buty to w ogóle myślę, że to są najważniejsze, chociaż oczywiście torebki też są istotne, ale zauważyłam, że buty nadają taki zupełny charakter naszemu strojowi i jeżeli kiedyś na przykład miałam więcej par butów, to często to były bardzo podobne do siebie buty, wiecie, na przykład tramki, sneakersy, jakoś wszystko na przykład w stylu trochę sportowym. No i to sprawiało, że wiadomo, nie wiem, jak na jakąś rozmowę kwalifikacyjną czy coś takiego, no to zawsze starałam się założyć jakieś eleganckie buty z tyłu kompletnie mojej szafy i czułam się zwykle beznadziejnie w tym zestawieniu, bo na przykład nie pozbywałam się tych eleganckich butów, no bo, no bo musiałam je mieć na różne okazje, wiadomo, ale czułam się w nich kiepsko, jednak z drugiej strony y, jakoś w ogóle o tym nie myślałam i w momencie, kiedy nadchodziła jakaś okazja, no to ja się czułam źle w tych butach, ale później tak okazja mi mijała i następna była, nam powiedzmy, za dwa miesiące. E, więc y, to nie było na tyle dla mnie... Mm, palący temat, że często to zaniedbywałam i później ostatecznie to mi psuło bardzo wiele e, takich sytuacji, kiedy musiałam się szybko gdzieś przygotować e, albo po prostu miałam jakąkolwiek okazję, w której chciałam e, trochę lepiej wyglądać i się okazywało, że wciąż nie przygotowałam się pod tym kątem. Także teraz... E, bardzo stawiam na to, żeby dodatki mieć dopasowane do absolutnie każdej stylizacji, bo się wtedy okazuje, że można naprawdę mieć t-shirt, e, zwykłe jakieś tam e, spodnie garniturowe i właśnie te makasyny zamiast sneakersów i już zupełnie jest inny wydźwięk stylówki. Ja wiem, że dla niektórych to może być zupełnie oczywiste, ale wydaje mi się, że to jest trochę taka domena millennialsów i jenzy, że się zaczyna chodzić głównie w sneakersach e, i później trochę jest trudno w sytuacjach jakichś bardziej trochę formalnych i tak dalej, kiedy chcemy trochę odmienić ten charakter stylizacji, także żeby jak najbardziej skupiać się na dodatkach, żeby one były różne, żeby te buty były po prostu różne, a nie cały czas um, powielać podobny, podobny typ, a przede wszystkim podobny charakter obuwia. I jeżeli chodzi o powielanie rzeczy, to, to jest kolejny błąd, który ja wielokrotnie popełniałam, to przez to, że właśnie nie przygotowywałam sobie takiej wizualizacji tego, jakich ubrań potrzebuję, co chcę zostawiać z czym i tak dalej, no to na przykład miałam taką takie poczucie, że ja muszę znaleźć idealne czarne spodnie, na przykład z gładkiej tkaniny. I miałam już jedne, miałam już drugie, ale jednym się na przykład nie miały idealnej długości nogawki, i to okazało się dopiero po czasie, drugie trochę na przykład miałam wrażenie, że mnie za bardzo poszerzają, więc były takie nieidealne, były spoko, ale były nieidealne, więc ja często się fokusowałam za wszelką cenę na znalezieniu tych idealnych czarnych spodni i na przykład miałam już trzy pary czarnych spodni, a wciąż nie miałam takich rzeczy, które były prawdziwymi lukami w mojej szafie, które właśnie sprawiały, że albo czułam, że cały czas chodzę w tym samym, bo na przykład miałam same czarne spodnie, albo nawet mi uniemożliwiały stworzenie jakiejś stylówki, bo na przykład nie miałam miałam eleganckiej, fajnej torebki i za każdym razem dochodziło do po prostu dantyjskich scen przed wyjściem, kiedy potrzebowałam eleganckiej torebki, a nie jakiegoś dużego szopera. I to był mój taki duży błąd, że właśnie skupiałam się często na znalezieniu jakiegoś idealnego egzemplarza danej rzeczy, zamiast wypełniać luki, które by dużo, dużo, dużo więcej zmieniły w mojej szafie wtedy. I wtedy też te takie nieidealności ewentualne jakichś konkretnych elementów, nie są takie dotkliwe, bo czasem to jest taka zupełnie bezowocne skupienie się na znalezieniu jakiegoś idealnego um, egzemplarza, a czasem to jest trochę niemożliwe, żeby było absolutnie wszystko na 100% i to też się tego nauczyłam z czasem, że ja jestem bardzo wybredna co do ubrań, mam bardzo duże wymagania, ale e, i nawet jakiś tam kolor szwów może mi zupełnie przekreślić, nawet idealny strój i wiecie, i takie pierdolety, na które wcześniej na przykład nie zwracałam uwagi, bo mi się wydawało, że to rzeczywiście jest taka pierdoła, tylko okazało się, że przy noszeniu zaczynało mi to maksymalnie przeszkadzać. Ja na przykład nie jestem w stanie znieść na jeansach jakichś tam miedzianych guzików, ja nie wiem czemu tak robią, że na przykład jest jeden srebrny guzik przy zamku, no nie, przy rozporku, a poza tym przy kieszeniach są jakieś takie takie prypcie z tymi, z, takie tak, jakieś guziczki takie wystające, wiecie, w miedzianym kolorze i mi, tak mi się dogryzie. i kiedyś Właśnie to olewałam pod wpływem na przykład do fajnego kroju, a dzisiaj wiem, że, że na tyle mi to przeszkadza, no nie? Że, to, że tego nie dopuszczam, ale czasem takie nieidealności krojowe e, warto po prostu nauczyć się e, przełknąć i aż się dziwię, że sama to mówię, bo kiedyś w ogóle bym nie mogła przy, przymknąć na to oka, a teraz widzę, że kiedy podchodzę do uzupełniania tej szafy i na przykład teraz mam już praktycznie zamkniętą tą szafę kapsułową na, e, na jesień i czuję, że niczego nie potrzebuję, to wiem, że jak... E, nadarzy się jakaś okazja, to właśnie wymienię tylko ten jeden element garderoby, jeżeli w sensie okazja taka, że znajdę po prostu idealny egzemplarz, to wtedy wymienię, ale w tym momencie okazuje się, że to i tak działa super sprawnie. A czasem właśnie taka nadmierna koncentracja na jakimś jednym elemencie sprawia, że jesteśmy w ogóle sparaliżowani, sparaliżowani na e, wszystkich pozostałych. Podsumowując, błędy przy tworzeniu szafy kapsułowej, które popełniałam to i które być może Ty też popełniasz, po pierwsze, sugerowanie się zbytnie innymi koncepcjami innych ludzi, schematami innych ludzi, bez odniesienia tego do naszych osobistych upodobań, bez odniesienia tego do naszego stylu życia i w ogóle też stylu w modzie, do tego, co nam się naprawdę podoba. Po drugie, zatracenie też swojej indywidualności pod kątem tego, co się powinno nosić, jakie kolory, e, na przykład e, zmuszanie się do noszenia czerni i bieli, jeżeli Ci się to nie podoba. E, jeżeli e, w moim przypadku to było zmuszanie się do kolorów, Zmuszanie się do wzorów, bo żeby jakoś urozmaicić szafę nie trzeba robić ani w jedną, ani w drugą stronę i wręcz to działa właśnie tak destrukcyjnie na działanie tej szafy, bo co z tego, że będą kiwać głowami ludzie, że tak, to jest dobrze skonstruowana szafa, skoro to dla Ciebie będzie po prostu działać to średnio. Kolejna sprawa to e, nie zwracanie uwagi na dodatki, e, przede wszystkim na buty i niezauważanie tego, jak dużo zmienia charakter e, stylizacji właśnie dobór obuwia. Kolejny błąd to takie przygotowywanie w teorii bez tworzenia żadnych wizualizacji, bez tworzenia naprawdę koncepcji konkretnej, która opiera się na, na Twoim stylu, na tym, co Ci się podoba, w zależności od tego, jak często robisz pranie, to jest dostosowane do liczby ubrań, którą chcesz posiadać, którą, którą potrzebujesz posiadać, żeby to działało u Ciebie sprawnie i żeby Twój styl po prostu podobał się Tobie. Ponadto stawianie na mityczną ponadczasowość. Oczywiście wtedy, kiedy nie chcemy mieć całej klasycznej szafy i stawiać na absolutnie klasyczny styl ubioru, tylko takie decydowanie się nadą pod nas czasowość ze względu na poczucie odpowiedzialności wobec e, podjęcia tego wyboru, który musi być na lata, nawet jeżeli ten klasyczna e, klasyczna odmiana jakiegoś e, ubrania mniej nam się podoba i też czujemy, że to nie jest e, w ogóle taki styl, w który chcielibyśmy iść, ale kierujemy się taką racjon, e, tak, taką, takim racjonalnym podejściem rozsądnym do zakupów, że skoro już wydajemy więcej pieniędzy, to to musi być absolutnie, nie może wyjść z mody na najbliższe 5 lat pierwsze, nie wiemy jak to, gdzie moda nas poniesie za te pięć lat a po drugie nie ma co kompletnie rezygnować z naszych osobistych upodobań na rzecz ponadczasowości wyborów, bo czasem zmieniamy swoje życie pod wpływem jednego impulsu, więc równie dobrze nasz styl też może się zmienić pod wpływem jednego impulsu, zobaczenia akurat jakiejś stylizacji jakiegoś filmu, zainspirowania się czymś, więc dajmy sobie tę możliwość nawet pomyłki i tego, że to nie musi być na 100 lat. Fajnie, jeżeli będzie nam służyło przez najbliższe lata, ale to wciąż mogą być eksperymenty, to wciąż może być tworzenie naszego pomysłu na siebie, byle właśnie w sposób taki. Taki racjonalny, przemyślany, który tworzy całą, e, naszą szafę jako całość, a nie jako zupełnie e, rozbite elementy i ciągłe dokupowanie nowych nowych koszulek, bo zawsze się przydadzą, nowych jeansów, bo zawsze się przydadzą, e, czyli zakupów, które tak naprawdę nic w tej szafie nie zmieniają, a tylko są wydawaniem pieniędzy i takim e, bezmyślnym podsyceniem właśnie swoich e, takich impulsów zakupowych. Także tak, to były błędy przy tworzeniu szafy kapsułowej, które ja popełniałam, a które wyeliminowanie pozwoliło mi na stworzenie po prostu idealnej dla mnie szafy kapsułowej, która pozwala mi wiedzieć, co mam założyć w każdej sytuacji i każdego dnia. To jest coś absolutnie wspaniałego, bo pozbycie się tego problemu wyboru rannego stroju wcale nie musi znaczyć, że nosimy właśnie codziennie czarny t-shirt i jeansy, tylko może być totalnie dostosowany do naszego stylu, do, naszego, do naszych preferencji modowych. I jednocześnie być bardzo łatwym wyborem, ale pozwalać na kreatywność, na kreatywne mieszanie różnych elementów e, stroju, odkrywanie siebie, odkrywanie swojego stylu i naprawdę wyciągnięcie z niego takiej esencji, która nam pozwala e, poczuć się jeszcze bardziej sobą. Także tego też Wam życzę, bo to jest naprawdę fajny umilacz dodatkowy dnia, jeżeli codziennie czujemy się dobrze w tym, co mamy na sobie, a przy tym wydajemy dużo mniej na ubrania. Oczywiście wiadomo, może i wydajemy więcej na pojedyncze elementy, ale w ostatecznym rozrachunku na przykład, rocznie wydajemy znacznie mniej na ubrania, a bardzo często jesteśmy dużo bardziej zadowolone z tego, jak, jak ta nasza szafa wygląda. Także dziękuję za słuchanie. Przypominam, że na minimalizmwszafie.pl możecie kupić mój e-book ze zniżką 10 zł. Ta zniżka będzie ważna do końca września, także polecam od razu skorzystać, bo na części pierwsze rozkładam w nim problemy zakupowe, błędy zakupowe i stawiam na takie uleczenie swojej relacji i z zakupami, i z ubraniami, i ze samą sobą, i ze swoim wizerunkiem. Także zachęcam. Zapraszam też na mojego Instagrama chociażby. I cóż, <grych> życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!